0: Студия подкастов Радио Свобода. Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачегаевым. Гость очередной передачи профессор Американского университета штата Луизиана, юрист, писатель и историк, специализирующийся на Наполеонских исследованиях. Александр Микаберидзе. Мы поговорим сегодня об участии кавказцев как на стороне Наполеона, так и тех, кто воевал против него в войне 1812 года. В 1999 году Александр Микаберидзе был одним из основателей наполеоновского общества Грузии занимающегося изучением революционной и наполеоновских эпох 1799 по 1815 года. Получил степень доктора истории в 2003 году в Институте Наполеона и Французской революции при университете штата Флорида. Позднее начал работать в университете штата Луизиана в Шрифпорте. Микаберидзе — автор, редактор и переводчик более двух десятков книг и учебников. Его книги — Русский офицерский корпус в революционной наполеоновских войнах 1792-1815 года и Бородинская битва «Наполеон против Кутузова» были удостоены литературной премии Международного наполеоновского общества за 2005 и 2007 года соответственно. Книга «Наполеоновские войны. Глобальная история», опубликованная Оксфордским университетским издательством в 2020 году, получила премию Гильдера Лермана по военной истории и премию Общества военной истории за выдающуюся книгу в 2021 году. Его работа ⁇ Кутузов ⁇⁇ Жизнь в войне и мире ⁇ опубликованная тем же издательством Оксфордского университета в 2022 году, получила премию Общества военной истории за выдающиеся заслуги, за свой вклад. Исследование Наполеона, Микаверидзе был избран членом Королевского исторического общества Соединенного Королевства и награжден медалью Легиона за заслуги перед Международным Наполеоновским обществом и золотой медалью Французского общества возрождения. Уважаемый Александр, почему Наполеон?
1: Ну, я не знаю, честно говоря, почему Наполеон. В семье мы иногда шутили, до сих пор шутим, что моя бабушка, у нее фамилия Шуили, которую можно перевести как «Дети французов». И я вот всегда шутил с бабушкой, что она, наверное, передала мне генетически эту любовь к Франции, французской истории. С детства я увлекался французской историей, и, наверное, мне было лет десять, когда в одном из книжных магазинов я столкнулся с книгу Альберта Манфреда, одного из выдающихся советских историков. Это была его биография Наполеона, и вот прочитав эту книгу, просто был этот момент, когда ты понимаешь, что ты влюбляешься вот в историю этого периода. Не в человека как такового, но просто вот в эту очень сложную, но очень интересную историю Франции. И вот после этого уже почти что 30 лет <laughs> я работаю по французской истории. Но французская история более с угла отношений Франции с европейскими странами. То есть большая часть работ, которые я издал, это и отношения Франции э, с Россией или же роль наполеонских войн в глобальном масштабе.
0: Прежде чем мы начнем, уважаемый Александр, давайте объясним нашим слушателям, почему армия Наполеона вторгается в российскую империю именно в этот период. Почему не раньше или позже?
1: Это очень интересный вопрос, потому что война 12 года занимает особое место в, этой, в истории Наполеона, в истории наполеоновской эпохи. Это одна из самых важных столкновений между европейскими странами. И есть ряд таких комплексных, очень сложных причин для войны. Ну, в первую очередь, надо понимать, что у Франции и России были свои интересы, как и в Европе, так и вне Европы. В, это в северной части, в Балтике или же в Кавказе. На Балканском полуострове. И хотя в 1807 году российский император Александр был вынужден подписать Тильзитский мир с Наполеоном из-за военных неудач, которые Россия перетерпела в этот период, конечно, сразу же было очевидно, что этот мир будет недолгим. Союз, который Россия подписала с с Наполеоном, будет непрочным. И вот как раз в 2012 году отношения между этими странами очень быстро развивались в сторону войны из-за экономических противоречий между Россией и Францией. Мы знаем, что Наполеон хотел развивать так называемую континентальную систему. Очень часто эта континентальная система иногда в заблуждение вводит слушателей, может быть, потому что многие думают, что с система и континентальная блокада это то же самое, но надо их разделять, потому что континентальная блокада была это экономическое орудие Наполеона в против Британии, но континентальная система это была более комплексная экономическая-политическая система, которую Наполеон Хотел создать в Европе. Впоследствии он говорил, что он хотел создать одну экономическую, одну политическую, одну правовую систему в Европе. Вот для России, конечно, эта система не была приемлема. Так что с экономической точки зрения было противоречие. Конечно, было столкновение интересов России, Франции в Германии, где мы знаем, что у Романовых были со многими немецкими государствами. Конечно, было столкновение интересов Польши, Наполеон начал в 1807-8 годах воссоздавать. Польское государство, которое, как мы знаем, было уничтожено, да, речь посполита России в 1795 году, И вот как раз воссоздание, или же проспект воссоздания Польши было очень болезненным вопросом для России. Были столкновения на Ближнем Постоке, в том числе столкновения интересов на Кавказе. И поэтому к 12 году очевидно было, что вот стремление Наполеона к французской гегемонии в Европе столкнется с российской реваншизмом, из-за желания Александра добиться реванша за военные поражения в 1985-1907 годах. И вот в 2012 году как раз все это сходится. Я думаю, это была одна из главнейших ошибок Наполеона, потому что можно было, думаю, обсудить ряд этих вопросов дипломатически с Александром, особенно в контексте, когда Франция ведет войну в Испании, больше 250 тысяч французских Солдат уже воюют с испанцами, с британцами, с португальцами на Иберийском полуострове. Поэтому в этот момент начинать новую войну в России, конечно, было большой ошибкой. Думаю, было бы, с точки зрения историки, конечно, было бы интереснее, что бы случилось, если бы Наполеон взял бы вот эти все ресурсы, которые у него были, и направил их на полуостров в первую очередь, и э, разрешил вопрос в Испании, в Португалии, а потом уже повернулся к России.
0: Соответственно, когда мы говорим о Наполеоне, для Кавказа первым делом встает вопрос, а были ли при нем Кавказцы? Знал ли он о Кавказах вообще?
1: — О, да, знал очень хорошо. Надо помнить, что Наполеон изучал историю, был очень хорошо знаком с историей как таковой. Один из моих французских друзей, только что коллега, издал очень интересную работу по библиотеке Наполеона. Как раз видно из издания, что история была одна из таких больших интересов Наполеона. И в его библиотеке вели сотни томов по истории в разных стран, в том числе, когда он, например, собирался вторгнуться в Россию, он как раз изучал историю... России, в том числе шведского сторожения Карла XII в начале XVIII века же. То же самое можно сказать, когда он был в Египте, то есть перед кампанией в Египте он изучал историю Египта, особенно изучал историю мамлюков. И мы знаем, что многие мамлюки, особенно в XVIII веке, были кавказского происхождения. Черкесы, грузины, армяне. Если познакомиться с прокламациями, например, когда Наполеон издавал в Египте, то он как раз специфически он говорит, что мамлюки — это кавказцы, то они как раз чужеземцы, которые пришли в Египет, и вот их надо изгнать из Египта. То есть он знал про кавказцев, и не только знал, он в конечно, в его сопровождении, в его среде, в свите были а, кавказцы, конечно, известные мамлюки. Многие из них были армяне и грузины, и черкесы, и разные кавказцы.
0: Вот вы как раз таки упомянули о мамлюках, отряд мамлюков в составе армии Наполеона. Кто они? И что собой представлял их отряд в составе французской армии? Проявили они себя где-то в боях?
1: Да, это это одна из очень э, интересных тем, и как раз тем, по которой я работаю, э, как раз сейчас одна из книг, на которой я работаю, это биография одного из мамлюков. Я думаю, для большинства слушателей, самый известный мамлюк — это Рустам, телохранитель Наполеона. Э, Но я думаю более интересные с точки зрения военной, с точки зрения и, и биографический другие мамлюки, которые как раз таки и служили в, в эскадроне мамлюков императорской гвардии. То есть мамлюки, когда Наполеон воевал в Египте, то он заметил, что да, он победил их, то есть мамлюки проиграли, конечно, сражение но Наполеон был восхищен персональной храбростью мамлюков, их владением оружием, и он смог создать как раз отряды мамлюков в помощь французской армии. И когда французы в 1801 году были изгнаны из Египта, да, они в конце концов проиграли британцами и вернулись во Францию, то с ними вместе во Францию переехало более 1200 мамлюков разного происхождения, там были Греки, армяне, грузины, и копты, и арабы, и тому подобное. И вот из них Наполеон в 1802 году выбрал около 150 мамлюков и создал вот этот эскадрон мамлюков императорской, тогда консулярской, а потом впоследствии императорской гвардии. Это был такой элитный триад, в котором служило около 150 мамлюков. я как раз изучаю вот этот вопрос, когда был каждый год, я езжу в военный архив во Франции, и как раз смог просмотреть их персональные дела, офицеров мамлюков и также остальных. И вот интересная ситуация там проявляется, например. Некоторые мамлюки были в таком э, знатном возрасте. Один из них, например, числится, как будто он был рожден в 1720 году. То есть (laughs) он не служил долго, его сразу же, кажется, в 1882 году его вычислили, но все равно. Интересно, что в таком знатном возрасте один из кавказцев как раз таки служил. Для меня, конечно, интерес, самый главный интерес, это как раз в кавказцах. Я, как уже сказал, были и армяне, и, и грузины, и черкесы, которые служили там. И из них самый интересный а, для меня это а, тбилисец. Его звали а, Жан Шахин. И вот как раз а, то, что он тбилисец, я как раз а, из тбилиси Для меня это интересно. Кстати, из тбилиси были а, несколько мамлюков. Один из них Георгий черкесец Что для меня интересно, а, что он... Его месторождение было указано как в Тбилиси, хотя ну без фамилий, конечно, они все, mm-hmm. но вот то, что черкезец в Тбилиси, тоже интересно. И вот они как раз таки проявили себя очень у- убедительно, так сказать. Они воевали почти что во всех кампаниях, которые Наполеон проводил. И вот Шахин, например, себя проявил с блистательной стороны в, при Австерлице, когда он... И группа мамлюков смогла захватить артиллерию российскую. Они были награждены почетным легионом. Воевали при Эйлау В 1087 году в Польше Потом уже были посланы в Испанию Где потеряли очень многих людей Особенно при сложении в Беневенту да, Против британцев В 1089 году а После этого воевали в Австрии В России, конечно, вот, во время вторжения В Россию, особенно зимой Многие мамлюки как раз и погибли В том числе и армяне, и грузины Они просто без вести пропали во время зимы И они продолжали воевать На стороне Наполеона до конца к сожалению, многие из мамлюков, особенно те, которые жили в Марселе, были убиты во время так называемого «белого террора» после свержения Наполеона. Но остальные выжили. И как раз вот Шахин, который, как сказал биография, которую я напишу, он выжил, он жил в маленьком городке Милуне. И вот они жили там. Как раз в Милуне были бараки мамлюков. Часть из них до сих пор существует. Интересно, что когда в 1830 году, когда уже король Шарл X решил вторгнуться в Алжир, многие из этих мамлуков вернулись в армию, и они э, служили как э, консультантами, как говорится, <laughs> и вернулись в Северную Африку. Э, многие из них были переводчиками или же просто как... Помогали в операциях против э, алжирцев. Большая часть из них как раз э, жила во Франции э, до 40-х, так, 50-х годов.
0: Уважаемый Александр, когда говорят о Наполеоне и мамлюках, то чаще всего вспоминают о Рустаме. Был ли он настолько близок, как это преподносится художественной литературе, скажем, не научной, а художественной, которую больше всего, чаще всего читает слушатели? и в художественных фильмах, где преподносит такого иначе одетого человека, который якобы символизирует историю Наполеона с Африкой. Да,
1: Рустам очень интересная персона. Вообще, когда мы говорим про мамлюков, один из вопросов, который надо, наверное, обсудить, это то, что вот, ну, в Грузии, в Армении очень часто вот мамлюков превозносят в такой в как манере. Что... Но надо помнить, что одна из главных причин, если не главная причина того, что Наполеон создал этот отряд мамлюков, была как раз пропаганда. Да, это пропаганда французской империи. Даже во время республики, да. это была имперская республика, как на карте, там, в конце 90-х годов, 18 века, Наполеон всегда использовал, например, в 1801, 2-м, годах, мамлюки были одним из таких моментов военных парадов. Вот они выходили в своих таких колоритных костюмах, в разных цветах, и вот они были другими, другим образом в французском контексте. И вот Рустам как раз, он вписывается вот в такой то есть он, да, он телохранитель Наполеона, но он оруженосец. То есть он тоже как он на службе Наполеона, но он что он делает? Он спит перед дверью комнату Наполеона, он там прислуживает при трапезах и туалетах Наполеона, да, То есть он, конечно, об, облачен вот в великолепный костюм. Кстати, вот, например, во время коронации Наполеона ä, Наполеон заказал специальные костюмы для Рустама которые обошлись французскому бюджету около 6 тысяч франков. То есть это огромная сумма, это почти годовой доход генерала э, французской армии. Вот этот заказ костюма, он как раз был для того, чтобы он придавал экзотический колорит для наполеонского двору Наполеона. И Рустам не воевал как таково. То есть вот если там были мамлюки, как Шахин, как вот, Георгий Черкезец, которые воевали, Рустам не воевал как таково. Он был прислуживал Наполеону. Um, и, надумая, одна из таких моментов, конечно, в его жизни тоже, которая для меня немного проблематична, то, что в 1814 году, после отречения Наполеона, Рустам отказался следовать с Наполеоном и э, как раз ушел от его службы. То есть он даже в один момент просто уходит домой к жене. Во время 100 дней, то есть в 15 году, когда Наполеон вернулся с Эльбы, Рустам хотел предложить свои услуги императору, и Наполеон просто отказался даже его видеть. Есть такая интересная сцена, когда он даже приказывает не открывать даже двери Рустам. Так что вот для меня Рустам такая интересная персона, но если смотреть с точки зрения мамлюков, в эскадроне мамлюков были во много раз более интересные персоналы. часть жизнь более интересна для, для изучения.
0: Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачагаевым вместе с моим гостем, профессором Американского университета штата Луизиана, юристом, писателем и историком, специализирующимся на наполеоновских исследованиях Александром Микаберидзе. Говорим об участии кавказцев как на стороне Наполеона, так и воевавших против него в войне 1812 года. Уважаемый Александр, были ли какие-нибудь планы у Наполеона конкретно по Кавказу? Есть какие-нибудь документы, где упоминаются кавказцы, Кавказ?
1: Да, и как я уже говорил, Кавказ упоминается очень часто во французской дипломатической корреспонденции, ну и в отношениях Франции с другими странами, в том числе с Россией, с Ираном. Мы знаем, что, например, в начале 1887 года, когда Наполеон воюет еще в Польше да, против России, к нему в Польше приезжает делегация из Ирана, с которой весной 1887 года он как раз переговаривается и заключает договор Финкенштейна, по которому он признает влияние Ирана на Кавказе, на Южном Кавказе, особенно это касается Грузии. Это было сделано для того, чтобы как раз-таки использовать Иран в борьбе против России на Кавказе. Проблема в том, что делегация еще даже не вернулась в, в Иран, она была по одной дороге, когда Наполеон в июле 1807 года уже подписывает Тильзитский мир с императором Александром, российским императором. И вот в Тильзите Наполеон признает влияние России на Кавказе, на Южном Кавказе, признает российское влияние в Грузии. И, ну, конечно, он это делает для того, чтобы использовать Россию в своей борьбе против Британии. И вот, как раз интересная ситуация происходит из-за этого, из-за того, что. Наполеон в Тильзите, как таковой, отходит от Ирана. Французская военная миссия, которая была послана в Иран, была изгнана шахом в 1089 году. Вместо этого в Иран приходит британская миссия. И эта миссия как раз она, тренирует, она подготавливает иранскую армию для борьбы против России. И вот как раз мы очень часто забываем, что наполеонские войны это не просто там войны в Европе, но это глобальный конфликт. И вот один из фронтов этого глобального... Конфликта как раз был на Кавказе. И ситуация очень интересная, например, в 1810, 11, 12 годах, когда британские офицеры, например, подготавливают иранскую армию. Эта армия воюет против России на Кавказе. А в это же время в Европе британцы стараются создать альянс с Россией против французов. Все это, конечно, как таково подходит к концу в 1812 году, когда Наполеон торгается в Россию, а Россия и Британия, они создают в 13 году уже альянс. И для Британии Иран, и вот этот Кавказский вопрос уже становится второстепенным. И к 2013 году уже Россия побеждает Иран, подписывает договор Гулистана, о, Гулистанский договор, по которому Южный Кавказ отходит к России. И вот, конечно, это один из таких важнейших исторических моментов, потому что вопрос уже Северного Кавказа становится актуальным. Да? Если до этого акцент российской политики был на юге Кавказа, уже после... 13-14-х годов после уже окончания Наполеоновских войн, фокус как такого перемещается на Северный Кавказ и начинается Кавказская война.
0: Уважаемый Александр, Наполеон вторгается в Российскую империю. Тогда давайте поговорим и с этой стороны, со стороны Российской империи, Кавказцы, которые воевали против Наполеона, кого бы вы обозначили в первую очередь?
1: Um, ну, надо, конечно, отметить, что в российской армии в этого периода служили очень многие офицеры кавказского происхождения. Это и грузины, как Петр Багратион, его брат, Ман, или же Шаликовы, Шаликашвили, Гангебловы, тоже за Гангеблишвили и, и там потом. То есть и в моих uh, исследованиях я смог найти более 50 Офицеров, многие из них генералы, которые были грузинского происхождения. В это же время можно надо, наверное, отметить, что были и генералы армянского происхождения, в том числе Валерий Мадатов. И, конечно же, были офицеры кавказского происхождения, в том числе Александр Чеченский, который служил очень успешно в наполеоновских войнах. Он родился в Чечне и был пленен во время одного из набегов, российских набегов на родовое село Шейха Мансура, Алды. А Так что вырос он уже в российской плену, потом его взял на воспитание как раз известный генерал наполеоновских войн Николай Раевский. Александр закончил Московский университет, начал службу в, в кавалерийском полку и уже с этим полком служил против Наполеона. И в 1805-м, 6 годах был отмечен до мужества. Особенно в 7 году он воевал при штате. Вот такое интересное очень сражение. И, и тоже и при Ейлау. И он закончил как раз войну уже в 15 году как полковник. Был в Париже, при падении Парижа. Тогда получил медаль за вступление в Париж. То есть кавказцы были, успешно служили в российской армии. Я хотел бы также отметить, что во время наполеонского вторжения в Россию Северный Кавказ, например, участвовал в войне, в смысле пожертвований. Например, с моздовского кислярского уезда были пожертвования сделаны, такие существенные пожертвования, потому что только с кисляра было пожертвовано почти 4 тысячи рублей ассигнациями для помощи как раз, в войне. В кисляре, конечно, было и грузинское, и армянское общество, и они они как раз таки очень а, активно а, помогали пожертвованию. Кавказ был очень также, было место, где многие а, военнопленные из французской армии были впоследствии переселены. Одно из первых гостиниц, Пилиси, например, было основана французским военнопленным, который переселили в Кавказ, и он остался а, и жил в Тифлисе. Дальше встретился со своей будущей женой, мы разговаривали, и я ей рассказываю про Наполеона, там мои исследования. Там, там. Она мне говорит, слушай, а вот мой дед, его а, крестный отец был а, внук Мюрата. <laughs> Сестра Наполеона, Каролина, а, женилась на маршале Мюрате, и а, у них были дети. И один из внуков, Ашиль Мюрат, женился на грузинской княгине Дадьяне. И переселился в Грузию, и как раз вот они жили в Западной Грузии в Зубдиди, где до сих пор есть очень интересный музей Дадиани, где сохранены многие вещи и Мюратов, и Наполеона. Так что, если слушатели передачи будут в Грузии, то я рекомендую заехать в Зубдиди и посмотреть этот музей. Кстати, до сегодняшнего дня вот эта линия Мюратов все еще живет в Грузии в Зубдиди.
0: Уважаемый Александр, хотя вы уже указали на то, что были подписаны договор, по которым Российская империя распространяла свое влияние на Южный Кавказ. Тем не менее, можно ли говорить о влиянии этих войн на Кавказ?
1: В моей, одной из моих книг «Наполеонские войны. Глобальная история» я как раз аргументирую, что наполеонские войны — это не просто европейский конфликт. Это конфликт, который развивался на мировом масштабе. То есть мы видим театры этой войны и в Северной Америке, где, конечно, происходит столкновение между Америкой и Великобританией. Это как раз момент, когда французская колониальная империя, конечно, подходит к концу, и Луизиана, да, вот эта большая территория Луизиана, которая в то время была половину Америки, была как раз дана Соединенным Штатам. А этот период, как раз во время наполеоновских войн, мы видим конец испанской империи, и видим отголоски вот этой наполеоновской войны в Аргентине, в Чили, в Колумбии. В этот же период происходит борьба за Северную Африку, Южную Африку, и, конечно, то же самое можно сказать про... Индию отголоски в наполеоновских войн э, в Гавайи, Японии и, и в Китае. То есть для меня наполеоновские войны – это война мирового масштаба. и Поэтому можно видеть влияние Наполеона на мировом масштабе. И Кавказ как раз, как мы уже обсуждали, только одна из фронтов большой войны. Для Кавказа, конечно, реальность в том, что ни Великобритания, ни Франция – не смогла остановить экспансию Российской империи на Кавказе. То же самое можно сказать про Иран и Атаманскую империю. И, конечно, результат то, что мы видим в конце Наполеонской войны, в 15 году уже Южный Кавказ входит в состав Российской империи. Начинается вот эта долгосрочная Кавказская война, которая уже изменит историю Северного Кавказа.
0: Уважаемый Александр, прежде чем завершить нашу беседу, кого бы вы... Могли порекомендовать, как специалист, человек, который интересуется Наполеоном, должен знать работы такого-то историка, такого-то ученого.
1: Я очень часто говорю своим студентам, что мы живем в такую золотую эпоху наполеоновской истории, потому что очень много интересных работ публикуется, особенно в последние 15-20 лет. Произошло как будто реоценка Наполеоновского масштаба, и истории. И много историков можно порекомендовать наверное. На, на русском языке я бы рекомендовал работы Александра Чудинова, Виктора Безотосного, Владимира Земцова. Крупнейшие специалисты наполеоновской эпохи очень рекомендую. и западных авторов. Если интересуется слушатели в биографии Наполеона, то Майкл Бросс, который сейчас работает в Оксфорде, только что закончил свою трехтомную работу. То же самое можно сказать про австралийского историка Филиппа Двайерса, который опубликовал трехтомную биографию тоже Наполеона. Но главное, что вот специфика из наполеонской истории в том, что мы от Great of History, то есть отходим от великих деятелей истории, более в, в тематическую историю. Да? И кстати, с этой точки зрения очень интересная работа, например, Беатрис деграф Граф, голландка, которая работает по созданию вот новой международной системы отношений между а, государствами, которая как раз начинается в Конгрессе в Вены, потом уже развивается после 15 года. То есть она опубликовала очень фундаментальную работу по этой тематике. Можно, например, порекомендовать работы Кристи Пикекеро, это американский историк который работает по теме развития Франции и Европы как таковой, а как раз вот более интеллектуальная история, вот откуда идут вот эти реформы, которые происходят во Франции про Наполеона. Да? И, конечно же, с точки зрения такой традиционной истории войн есть фундаментальные работы Майкла Лижери, тоже американский историк, который работает по компаниях 13-14 года, или же Джон Гилл, который работает по компании против Австрии в 1809 году. То есть мы говорим фундаментально, фундаментальных работ. Лежери, например, опубликовал три тома, каждый по 800 страниц, только по компании 13 года. То же самое про Гилли, то есть он опубликовал четыре тома, только по компании 9 года. То есть это исследование, которое использует архивные материалы, которые до этого были не использованы. Это как раз одно из очень важных направлений сейчас, не просто там пересказывать то, что было сказано, но вот проверять. А вот то, что было написано до последних 200 лет, это правильно было написано или нет? И для этого, конечно, вот историки уже работают в архивах и превосносят очень много новых и интересных работ. И в последнюю очередь, если интересуются французскими историками, то есть новая такая волна историков из Франции, которые работают по очень интересным темам. Это Шарс Луи Виал, который только что опубликовал вот работу по библиотеке Наполеона. Он также работает по биографии Наполеона. Очень интересная работа. Или же, конечно, такие крупные специалисты как Терри Ленц, который работает директором фонда Наполеона, один из крупнейших специалистов в мире, мирового масштаба. У него фундаментальные работы по истории Наполеоновской империи, у него 4 тома только по этому вопросу. То есть, за последние 20 лет, я думаю, наполеоновская история была пересмотрена многими историками, и для нас есть огромная работа, все еще надо провести. Каждый раз, когда я еду в военный архив или в дипломатический архив, я убеждаюсь, что то, что мы знаем, это только как Маленькая часть айсберга, то есть там огромный пласт материала, который все еще должен был изучен.
0: Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в передаче, Рекомендуем работу нашего гостя «Наполеонские войны. Глобальная история. Париж». Издательство «Ла Магрио» 2020 год». Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачегаевым был профессор Американского университета штата Луизиана, юрист, писатель и историк, специализирующийся на наполеоновских исследованиях Александр Микаберидзе. Мы говорили об участии кавказцев как на стороне Наполеона, так и тех, кто воевал против него в войне 1812 года.